0: Il y a cette question lancinante, on se l'a posée l'an dernier, on l'a évité, mais encore une fois, cette année, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on va éviter Et si oui, comment euh, Comment éviter un mur de faillite d'entreprise cette année ou même l'année prochaine Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au point. Bonne année, à tous mes voeux déjà. Bonne année, très bonne année à vous. Bon, euh, le gouvernement, on sait qu'il a tout fait, évidemment, pour éviter la défaillance, les défauts d'entreprise depuis le début de la crise, avec beaucoup d'outils. On, on a largement parlé ici, que ce soit le, les prêts garantis par l'État, le chômage partiel, le fonds de solidarité, les, les reports de créances sociales et fiscales. Et on peut dire que jusqu'ici, jusqu'ici, l'objectif marque qu'il a été atteint, puisqu'on a évité cette cascade de faillites. Et quand on voit les chiffres, c'est vrai qu'on a même eu moins de faillites en 2020 qu'en 2019. Cherchez l'erreur, vous me direz, quand on a 30% de faillite en moins avec une récession historique de moins
1: 10%. Bah c'est ça, en fait, c'est est un paradoxe qui n'est finalement euh, qu'apparent. Qu hein. C'est parce que, euh, en particulier, via en particulier, son prêt garanti par l'État, via les prêts garantis par l'État qu'il a distribués aux entreprises assez largement, hein. euh, euh, les, les banques qui les ont distribués et l'État ont euh, permis aux entreprises d'avoir du cash sur leur compte. Euh, le problème, c'est que euh, ce cash, eh bien, qui a remplacé le chiffre d'affaires qui n'a pas été réalisé pendant les, les périodes de confinement et pendant la crise sanitaire, il va bien falloir, au bout d'un moment, le rembourser. Et donc, si ça a fait baisser le nombre de faillites euh, artificiellement en 2020, euh, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer le jour où euh, il faudra commencer les remboursements, c'est-à-dire à partir de fin mars euh, prochain.
0: Voilà. Et là, on se dit, est-ce que ce risque de faillite, Marc, ne s'est pas reporté justement sur 2021-2022, quand il va falloir commencer à rembourser, d'autant plus si le gouvernement est tenté, ce n'est pas le sentiment qu'on a pour l'instant, de débrancher un petit peu ou de réduire le, partiellement euh, son soutien Et si l'activité ne repart pas non plus comme, euh, mmh. comme attendu Tout ça, ça fait une espèce de mâchoire ou de ciseau, là hein.
1: Alors ce qu'il faut d'abord préciser c'est que il faut d'abord euh, enfin tout dépendra évidemment de la situation sanitaire. Euh, les, le gouvernement doit évidemment euh, poursuivre ses aides si la situation sanitaire se dégrade à nouveau, s'il y a de, un troisième confinement. La question après c'est si la situation sanitaire se normalise, que la situation va mieux. Euh, qu'est-ce qui va se passer avec la dette accumulée par les entreprises Parce qu'on sait que c'est souvent en phase de reprise économique que les entreprises ont besoin de l'argent. Mais encore, c'est paradoxal, peut...
0: je vous coupe, c'est paradoxal. On dit que c'est dans la phase de reprise économique que finalement, une entreprise peut se retrouver en difficulté.
1: Bah, bah oui, parce que, en fait, c'est une entreprise qui reprend son activité, a besoin de payer des fournisseurs, de reconstituer des stocks. Et euh, si elle doit commencer en parallèle à rembourser euh, une dette, une dette qui peut être lourde, eh ben, elle peut se retrouver en difficulté. Alors il y en a qui feront faillite et il y en a d'autres qui pourraient se retrouver euh, non pas en faillite mais qui seraient, qui, qui devront être structurés ou d'autres euh, qui auront du mal, qui ne seront pas en faillite ni en structuration mais qui auront du mal à investir pendant des années. Euh, qui ne pourront pas se développer comme prévu. Et donc ça, ça ralentira à long terme la, la croissance de l'économie française. Si on a des entreprises qui se retrouvent durablement plombées par de la dette, euh, ça peut euh, amoindrir la, la capacité de croissance de l'économie française pendant plusieurs années et donc euh, poser un, un risque en termes de, de chômage, en termes de, ouais. de, de progression de l'économie et donc de revenus des Français, évidemment.
0: Et là, on... ouais, sauf que alors pour nous éclairer un petit peu dans cette affaire, il y a le, le Conseil national de productivité qui a sorti un rapport. Juste, c'est qui, ça, ce Conseil national de productivité
1: Alors, ce sont des économistes. Hein. C'est des conseils nationaux qui ont été établis dans le cadre de la coopération en zone euro pour que les économies euh, pour étudier l'état des économies des différentes économies européennes et euh, augmenter la coordination de ces économies puisque on partage tous la même monnaie qui est l'euro et donc il faut mener des politiques qui soient euh, coopératives. Et donc c'est un organe d'experts qui euh, fait des rapports pour, pour euh, surveiller l'évolution de la productivité de, de tous les pays et des déséquilibres entre les, les pays de la zone euro.
0: Et leur analyse, c'est que les mesures d'urgence, euh, celles mises en œuvre, mises en place, ne suffiront pas, et qu'il va falloir en faire plus. Donc là, on se dit qu'on n'est pas sorti du quoi qu'il en coûte, Macronien
1: alors euh, si, il faut sortir progressivement du, moins, du quoi qu'il en coûte, encore une fois, euh, au, mom au moment où la situation sanitaire ira mieux, si la situation sanitaire le permet, mais en revanche, va se poser la question de... Que faire avec cette dette accumulée C'est sur ce point-là que les économistes du, du Conseil national de la de la productivité disent la, le, on ne pourra pas juste laisser les entreprises tenter de se débrouiller avec leurs dettes et rembourser, euh, euh, pousser leur 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 fardeau, enfin, pousser leur leur pierre devant eux euh, et porter ce poids euh, qui sera euh, qui sera peut-être intenable. Donc, il va falloir trouver des solutions pour éviter que les entreprises les plus performantes ne se retrouvent à ne pas pouvoir investir, voire euh, soient euh, mises en faillite.
0: Eh ben, Bruno Le Maire, largement, là, il nous l'avait dit quand on l'avait eu en interview, il nous avait dit clairement, le ministre de l'économie, que lui était plus favorable à la mise en place de prêts participatifs, des prêts de très long terme, très long terme, considérés comme des, comme des quasi-fonds propres. Mais quand on Et écoute ce Conseil national de productivité, ce n'est pas la bonne solution hein
1: une dette. c'est une dette. En quelque sorte, ces prêts participatifs, ils peuvent être considérés comme des quasi-fonds propres euh, au niveau, euh, par, par les créanciers, euh, juridiquement, etc. Mais en fait, le problème, c'est que qu'il s'agit finalement d'une forme de dette, puisque c'est, ce n'est rien d'autre qu'un prêt à très long terme, qui est euh, euh, remboursable, certes, euh, en dernier, c'est-à-dire si tous les autres créanciers ont été servis, mais ça reste une forme de dette. Et donc, les économistes du conseil de, de la productivité disent euh, il faudra trouver un moyen de restructurer les dettes. Alors, la dette accumulée euh, avec le PGE, donc ça, ça veut dire que l'État peut avoir un rôle à jouer pour restructurer cette dette, ou vis-à-vis -vis de d'autres créanciers, les banques qui avaient accordé d'anciens prêts, etc., il faudra inciter ces créanciers différents types de créanciers, hein. ça peut être des dettes fournisseurs, ça peut être des dettes vis-à-vis -vis de, 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 de la sécurité sociale, des URSSAF, ça, ça peut être des dettes vis-à-vis -vis de l'État. Euh, et là, dettes, Il faudra quoi Il vis -vis faudra inciter ces
0: créanciers à quoi
1: il, il faut, Eh à ben, ben, restructurer cette dette, c'est-à-dire oh, abandonner accepter, une partie de leurs euh, leur Voilà. Oh. À accepter de, de prendre une perte pour être sûr que euh, finalement euh, ces entreprises ne tombent pas en faillite. Et Il faudra, euh, il faudra fois, les aider un
0: petit peu. Attendez, aller voir un créancier, lui dire, bah tu vas t'asseoir sur, euh, sur l'argent qu'on te doit. Je pense qu'il y a un potentiellement Alors, crédit il y a impôts, fois, un crédit d'impôt, un peu comme peu. pour les bailleurs, euh, les voilà, bailleurs commerciaux le conseil, à qui on a dit de... finalement il y a ce crédit d'impôt de 50 si vous abandonnez les loyers pour les commerces et compagnies non
1: Exactement. Pour inciter les créanciers privés à faire un geste et alléger le poids de la dette des entreprises, on peut leur dire. Euh, alors, on peut imaginer une première solution, la version idyllique, ça serait de se dire que le créancier va de lui-même être compréhensif. va se dire si l'entreprise part en faillite, moi, je risque de pas être remboursé. Donc, j'ai plutôt intérêt à, faire un, à négocier un effort, à restructurer la dette dès le départ et puis en perdre une partie. Et puis, on verra bien comme un euh, bailleur peut euh, euh, annuler un loyer spontanément en se disant « vaut mieux que mon commerce reste dans mon local plutôt qu'il fasse faillite et que je me retrouve sans commerce pour payer mon loyer pendant des mois ». Euh, mais ça, c'est un peu la version euh, très optimiste parce qu'il y a des créanciers qui savent qu'ils sont prioritaires et donc euh, en cas de liquidation de l'entreprise, ils savent que de toute façon, on pourra toujours les rembourser. Donc, il faut voilà, le Conseil de, de la, de, euh, la national de la productivité propose euh, effectivement une incitation étatique pour, euh, pour que les créanciers abandonnent une partie de leur de leur créance et donc euh, un crédit d'impôt. Euh, qui pourrait euh, qui pourrait favoriser ce mouvement et réduire la dette des entreprises, surtout les entreprises les entreprises les plus productives dans l'économie, celles qui pourraient ne pas pouvoir investir pendant des années, parce que ça serait très bien. Et c'est l'autre écueil euh, pointé dans, dans ce rapport, c'est qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Il ne faudra pas. Euh, annuler la dette, l'État ne doit pas, surtout pas, annuler la dette de toutes les entreprises en ouais. disant j'efface je, 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 tout d'abord parce que pour les finances publiques ça serait pas tenable et ensuite parce qu'il y a des entreprises qui euh, auraient dû faire faillite en 2020 qui ne l'ont pas fait, qui n'ont pas fait faillite euh, grâce aux aides de l'État, mais qui auraient dû faire faillite en année normale s'il si n'y avait pas eu ouais. la crise du coronavirus. Donc ces entreprises, ouais. il faut en quelque sorte les laisser faire faillite, parce que sinon elles, elles brident le potentiel de l'économie française. Elles gardent des parts de marché, elles vivotent, et elles empêchent les entreprises les plus productives, celles qui donnent les meilleurs salaires, celles qui euh, sont innovantes, elles les empêchent de prendre des parts de marché. Donc il faut les laisser ces entreprises-là. En revanche, il faut réussir à identifier des entreprises qui sont vraiment dynamiques et qui, sans la crise du coronavirus, auraient été en expansion. Et celles-là, il faut les aider euh, à euh, se, euh, euh, se débrouiller avec une dette qui est élevée et donc peut-être oui. en, en restructurer une partie, en effacer une partie effectivement. Sachant
0: que Bercy est pas fan de cette solution annoncée par le Conseil national de productivité à savoir mettre un, en place un crédit d'impôt.
1: Oui, Bercy voit que ça, ça peut coûter de l'argent, oui. que le tri est extrêmement compliqué entre les entreprises dont je vous parlais, les entreprises qu'on appelle des entreprises zombies qui sont qui auraient dû faire faillite avant la crise. Euh, enfin, pendant le, pendant l'année 2020 et qui ont été sauvés par des mesures très très larges d'aide aux entreprises parce qu'on a distribué sans trop regarder pour essayer de sauver la situation de toutes celles qui devaient être sauvées. Et donc, euh, euh, Bercy, lui, il voit euh, il voit que euh, ça, ça risque de ça risque de coûter très cher et qu'il est très difficile de faire le tri entre les entreprises donc ils sont extrêmement prudents. Euh, donc le maître mot euh,
0: donc, euh, le maître mot donc pour le gouvernement à vous écouter. Ça sera de faire du, du ciblage chirurgical, j'ai envie de dire des aides, avec l'idée qu'il faudra assumer de laisser tomber des boîtes qui ne sont pas viables et qui, vous l'avez dit, auraient fait faillite s'il n'y avait pas eu la crise.
1: Bien sûr. Alors, le dire politiquement, c'est très compliqué. Mais Bercy assume d'avoir euh, euh, laissé la distribution des prêts participatifs aux banques et donc laisser les banques trier entre les entreprises qui auront droit... Aux prêts participatifs, la solution qu'ils qu ont retenue, euh, c'est-à-dire de l'argent privé, un prêt privé, d'argent privé, mais dont les premières pertes sont garanties par l'État pour inciter les, euh, les assureurs, par exemple, à mettre de l'argent dans un fonds qui sera distribué sous forme de prêt participatif. Et donc, euh, euh, c'est par cet argent privé et en laissant les banques trier les dossiers que l'État compte faire, parce qu'il n'a pas de. Bruno Le Maire, par exemple, n'a pas du tout, le ministre de l'économie et des finances, n'a pas du tout envie de se trouver à arbitrer des dossiers d'entreprise où il faudrait à chaque fois que Bercy donne son avis. Ouais, ouais. Euh, vous imaginez la pression politique et donc euh, tout ça sera fait à travers la distribution de prêts participatifs donnés par les banques. Si on les vient, banques devront euh, ouais. faire le travail de tri.
0: Si on revient au point de départ, on finit là-dessus, avant de parler de la couverture de cette semaine du point, est-ce qu'on va éviter, est-ce qu'on peut éviter ce, ce mur de faillite dont on, tout le monde a parlé, qu'on n'a pas encore vu Je sais que Patrick Arthur disait, mais on ne le, le verra pas non plus en 2021.
1: Alors, il est possible de ne pas le voir en 2021. Alors déjà, il faut préciser que, euh, comme je vous l'ai dit, euh, si les économistes du Conseil national de la compétitivité, de la productivité, pardon, disent que si cette année on voit une, une augmentation de 30% des faillites, qu'elles reviennent en fait au niveau de l'année au ouais, niveau normal d'une ouais. année d'une année hors crise. Ça ne sera pas adhérent. donc il ne faut pas que politiquement on se dise c'est anormal euh, euh, qu'il y ait une remontée des faillites. Elle devra intervenir de toute façon. Et puis après une crise aussi, aussi forte, c'est impossible qu'il n'y ait pas le même niveau de faillite qu'avant une crise. Donc euh, ce, 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 ces faillites-là, elles vont avoir lieu. Euh, la question après, c'est est-ce qu'il y en aura beaucoup plus une grosse augmentation par rapport au ouais. niveau observé en Et 2019 Et là... Euh, Bruno Le Maire a pris une mesure importante, c'est-à-dire le PGE, le prêt garanti par l'État, pourra être remboursé à partir de 2022. Vous négociez avec votre banquier et euh, si, euh, euh, si vous obtenez son accord, vous pouvez rembourser le prêt garanti par l'État à partir de 2022. Donc ça, ça va permettre d'étaler un peu les faillites. Ouais. Alors c'est bien d'étaler les faillites parce que ça évite de surcharger les tribunaux de commerce quand il faut restructurer les entreprises, donc ça évite que les dossiers soient traités à la veille vite. Et puis, politiquement, bah, ce n'est pas le même impact. Donc, ça permet un peu de lisser le choc dans le temps. Euh, mmh. La question est, au-delà de lisser le, le choc dans le temps, en 2021 et en 2022, quels efforts supplémentaires font les créanciers pour éviter que des entreprises se retrouvent au-dessus de vrai, le vrai où, sujet Encore une là. fois, incapables ouais. d'investir, parce qu'il n'y a pas que les entreprises qui seront trahies, il y a aussi toutes celles qui pourront survivre, mais qui pourront survivre au ralenti, sans pouvoir développer de nouveaux projets, et sans pouvoir innover.
0: Bon, très bien, c'est très clair. Euh, avant de se quitter, Marc, euh, la couverture du Point qui sort aujourd'hui, ah ben justement, Bruno Le Maire, ah, il sort un livre, hein. livre confession. Bruno Le
1: Maire sort un livre, oui, tout à fait. Alors, on en parle en exclusivité, on a une grande interview de Bruno Le Maire qui se confie un peu sur ses, sur ses sentiments personnels. et ce qu'il qu vous, vous raconte livre. alors, le ministre il raconte sa chronique des trois premières années à Bercy, la chronique des trois premières années de quinquennat, comment il voit euh, le, les problèmes du pays. Il euh, se projette un petit peu ou pas
0: les...
1: Et il se projette un petit peu, de, tout à fait. On lui a demandé s'il avait abandonné toute idée d'être de de, de, un jour président de la République et il dit non, non, il ne faut jamais renoncer à ses rêves. <rire> Donc euh, voilà, vous pouvez euh, lire euh, les, les, les meilleurs euh, passages euh, du livre euh, dans le point où il raconte un peu les négociations qu'il a eues avec les, les grands dirigeants de la planète, notamment euh, bon. Donald Trump et euh, le secrétaire d'État au Trésor américain sur la taxe du numérique. Et donc euh, c'est un peu les poulisses du pouvoir euh, à Bercy.
0: Le pouvoir économique à lire donc cette semaine et dès aujourd'hui dans, dans le point. Merci Marc hein, Marc Vigneault, journaliste de Madère. Merci bye.